0: Diário do Binial, episódio 24. É, se você chegou aqui hoje, quero lembrar que esse não é o podcast oficial do Binial. O podcast oficial chama Binial do livro e ele está disponível nessa mesma plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Esse episódio aqui é um spin-off, é um derivado dele, é onde eu converso e detalho mais o processo de criação dos episódios de lá. Então, lá é bem editado, é bem estruturado, o episódio é mais curto, e aqui é sem regra nenhuma, sem edição nenhuma. Então, é só para eu disponibilizar é, tanto o conhecimento do episódio em si, da, da, do processo de, de como eu escrevi, do que eu levei em consideração, o que estava acontecendo na minha vida para disponibilizar para vocês e também para disponibilizar para mim mesmo, quando eu tiver mais velho daqui a uns anos, quem sabe, voltar a ouvir esses episódios e saber exatamente o que estava acontecendo na minha vida e o porquê que eu cheguei nas conclusões, que eu cheguei ao gravar os episódios do Bienal. Bom, o episódio dessa semana, de número 24, chama... Taoísmo versus Confucionismo, o clube da luta. E quando eu estava pensando no começo desse episódio, eu estava lendo o livro Analectos de Confúcio. É, não estou lendo esse livro especificamente para o meu doutorado, estou lendo só porque eu quero sempre estar em contato com o Evangelho segundo Confúcio. <risos> um, e abrindo o diário do Bienal veio a possibilidade de realizar um grande sonho que eu sempre tive aqui para o podcast, que era o sonho de conversar no Bienal, de trazer pessoas para conversar comigo, porque às vezes eu acho que os meus devaneios é, literários é, pessoais cansam, então é, eu sempre tive a vontade de trazer uma voz diferente. E hoje eu vou realizar esse sonho... Binal fez um ano essa semana. <risos> e, hoje eu vou realizar, e hoje eu vou realizar esse sonho de trazer uma pessoa para conversar. e não O processo de criação desse episódio foi mais... Olha, quero você num episódio comigo. <risos> então vou tentar escrever alguma coisa para te colocar nele. Mas eu já estava lendo o Analectos num na passagem onde ele vai visitar esse mestre taoísta, né, o Sambodze. E eu vi ali uma oportunidade de conversar sobre um assunto muito doido, que no Brasil se fala muito pouco. As pessoas que eu conheço no Brasil próximas de mim que conversam sobre esse assunto, todas foram introduzidas a esse assunto por mim. E foi quando eu estava conversando com a grande e excepcional Marina. Marina Oliveira que está aqui hoje, tudo bem Marina?
1: Oi, Kaleb, Oi, pessoal que
0: tá ouvindo a gente. Pois é. <risos> <risos> pois é. <risos> Marina, eu, eu, eu mandei uma mensagem pra ela essa semana e perguntei, você tem um microfone bom? Ela falou, eu tenho. E aí eu falei, você tem é, bebida alcoólica? Ela falou, eu tenho. <risos> Estamos agora, ela com vinho, eu com café e whisky, gravando esse episódio. E aí, Marina, se apresente, por favor.
1: Nossa, gente, que honra, né? Já falei mil vezes para o Caleb e estou repetindo aqui, né? De ser convidada, assim, mas foi muito engraçado o convite. Você tem um microfone? O quê? Da onde veio isso? <risos> <risos> Bom, gente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marina Oliveira. É... Como se viu, eu sou... Né, conteudista, Dora Meira. Do, Meira Eu ia falar, não, eu ia falar das minhas minha da minha, ia minha carteirada, do marketing e tal, tanto faz, né Mas é isso, gente, também sou Dorameira Meira ou, Eu não gosto muito desse, desse tema, mas eu adoro dramas chineses Foi assim que eu cheguei no mundo China, né E cheguei no Caleb, não tem nem como fugir né, Foi o meu e eu comecei a aprender mandarim Aí cheguei no Binyal e Enfim, mas eu também sou escritora, mas aí quando eu sou escritora eu sou Marina Orly, então, o nome é artístico, né?
0: Marina Orli. Orly ou de... Orly. Orly. Orly bem,
1: bem chique, inclusive. Assim.
0: Marina Orly.
1: <risos> <risos> e aí foi até interessante, né? Que quando a é escrita.. Bom, vou te falar, eu tenho um livro publicado chamado A Parede Branca do Meu Quarto, eu tenho um ponto publicado chamado Correio Nada Elegante. E tenho também uma web nova publicada, que Olha se chama só, As Incertezas da Fortuna, né? Então, tem um... As
0: Incertezas né? da Fortuna. E,
1: pois é, pois é. E aí... Gostei,
0: são muitas ou são poucas?
1: Várias. <risos> Mas cada um consegue achar o seu caminho, né? <risos> <Aham>. <risos> Mas aí foi interessante, porque... Eu, eu escrevia, né, eu era do mundo das fanfics, eu escrevia fanfics, e aí quando você escreve fanfics, você usa personagens que já existem e cria sua própria história. E aí quando eu falei, não, agora eu quero escrever meus próprios personagens, foi que eu entrei em contato um contato com o Enneagrama, que é esse Enneagrama. assunto que o Caleb quer discutir hoje, que eu fui convidada para entrar na roda e falar Que é isso. o grande assunto. Que é o grande assunto, é, <risos> Exato.
0: Bom, estava eu lá pensando na história de Confúcio e a história é aquela do episódio 24 do Bienal do livro. Confúcio vai visitar o mestre taoísta e ao sair da casa desse mestre taoísta que recebeu ele com um desses roupões que monges geralmente usam, que tem parte do, do corpo para fora, tem uma palavra antiga em mandarim só para... Para falar pessoas que. para adjetivar pessoas que usavam esse tipo de roupa. Os discípulos de Confúcio ficaram muito escandalizados, né? E aí gerou toda essa discussão, porque os discípulos dele também ficaram muito escandalizados. É, e ambos têm motivos muito pontuais para terem aceito essa visita, apesar de terem visões de mundo muito antagônicas, né? É, esse mestre taoísta. Contemporâneo de Confúcio, geralmente a gente tem dois mestres taoístas que a gente estuda, tanto Laozi quanto Zhuangzi, né? E a gente até coloca eles juntos, a gente chama de Lao Zhuang. Então Lao Zhuang si Xiang, então a gente fala que o pensamento taoísta é muito Lao Zhuang, é muito dos dois. Mas antes deles, inclusive esse contemporâneo de Confúcio, é existiram antes deles uh, existiram muitos mestres taoístas que infelizmente a gente não tem acesso aos escritos deles se é que eles escreveram alguma coisa a gente tem só pegadas deles na história né tem o yang Ju, tem esse cara, o, o, o Sam Bodze, etc etc então a gente está falando aqui de do pensamento do pensamento pré taoísmo filosófico né então não necessariamente estamos falando das divergências que o confucionismo e o taoísmo vieram a ter depois mas sim de Confúcio, a pessoa de Confúcio com o mestre taoísta que antecedeu toda a produção literária do taoísmo que a gente tem acesso hoje. E quando eu estava pensando nesse episódio, o porquê né, que os discípulos ficaram muito bravos é, com os seus mestres, uns falando, Meu, como é que você vai ver Confúcio um cara que te recebe praticamente né, descoberto, com uma roupa estranha daquela... E os discípulos desse cara também, como que você recebe em casa um, um professor desses, né? Super é, reacionário, eu imagino que eles usaram essa palavra. Foi quando a Marina me veio com uma pergunta no WhatsApp. Você lembra, Marina, qual pergunta que foi?
1: Eu acho que é bem, tem isso, né? Claro, você, você, conhece Enneagram?
0: <risos> você conhece o Eneagram? Você <risos> conhece o Eneagram? Eu olhei a pergunta da Marina, eu dei uma risada, eu falei, ah! Amadora. <risos> Pensei, amadora, que, que amadora, deixa eu ensiná-la. Ela deve ter agora visto no Google essa palavra. Né? <risos> eu, deixa eu apresentá-la ao mundo de Enneagram, porque eu estou muito acostumado a fazer isso aqui no Brasil. E eu falei, claro que eu conheço, Marina. Eu trabalhei para uma empresa. Eu fiz um teste de Enneagram com uma psicóloga. A hum. gente... <risos> e... Rapidamente, a minha, o meu deboche foi por água abaixo, porque a Marina falou que já fez um curso em Enneagrama. Você fez um curso, é isso, Marina?
1: Eu fiz... É, pois é, eu fiz um curso que eu repeti três vezes, assim, porque eu achei fascinante, né?
0: Repetiu de fazer de novo, Exato. Né? De...
1: É, porque é aquela coisa, né? Você vai, não, eu tô aqui pra estudar, levei meu caderno pra escrever, né? Tudo bonitinho, deixa eu entender personalidades, como é que as pessoas funcionam, vai ser incrível
0: uhum. aí claro
1: que no primeiro, já na primeira experiência eu falei, meu Deus eu, isso é muito interessante, então eu usei pra mim então as outras foi mais pra observação assim.
0: sim, o Enneagram é muito, muito bom, tanto que quando eu comecei a mandar áudios para Marina, porque eu e a Marina a gente conversa muito por, por áudios, né? Áudios uhum. é, barra podcasts. <risos> eu já mandei um áudio. Falei, nossa, eu nem sabia que falava assim em português, porque eu nunca ouvi essa palavra em português. Nossa,
1: <risos> muito! Ai.
0: E ela já fez um curso. Uh, mas tem. Então, Marina, uh, o, o que, que é Enneagram para quem nunca ouviu?
1: Bom, gente... é Vamos dizer assim que tem várias explicações, eu vou dar a minha, uhum. que eu acho mais prática e é como eu introduzo também o assunto os meus amigos. O Enneagrama, ele é um conhecimento muito antigo, assim, que, ele diz, né? que a galera foi repassando e tal, e eu, como eu falei, eu gosto de explicar ele assim, cada pessoa tem a sua própria essência, né, cada pessoa é única, isso não tem o que dizer. Mas uhum. as formas que as pessoas se apresentam ao mundo, o ego, principalmente, ele já não é tão criativo. Né? Então, tipo uhum. assim, é... e aí os estudos mostraram que a forma de se apresentar ao mundo e o ego se manifestar são nove, né? nove. São nove. <risos> entre... É um padrão
0: de nove formas diferentes.
1: Isso, e aí dentro dessas nove formas ainda tem três subtipos dessas formas, né? Uhum. E o que que acontece? Quando você compreende melhor essas formas, você também começa a, é, a conhecer a si, a conhecer os outros e a domar talvez, as piores partes de você para mostrar melhor a sua essência para o mundo. Uhum. Né?
0: Então, nesse caso, o que, que diferenciaria o Enneagrama? É Enneagrama ou Enneagrama?
1: Enneagrama.
0: Enneagrama. É, ou é, o que
1: psicologia que dif... dos eneatipos
0: pode ser. Tá? Oh, psico, psico, psico o quê?
1: Psicologia dos eneatipos.
0: Psicologia dos eneatipos, é. muito bom. O que, que diferenciaria o eneagrama de algum teste de personalidade que coloca a gente é, por exemplo, entre freumáticos, coléricos, <risos> entende? Melancólicos Melancó, e... é. <risos> <risos> ah, é, Tem
1: também aqueles, né? Tipo de amor, como é que você... você Isso, é as cinco linguagens do amor. O, é.
0: o, 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 que, o que é diferente no Enneagrama? Por que, que eu gosto tanto do Enneagrama? Assim? A, a, além de dele ser algo muito estudado, né? se você for ver, vai ter muitos livros... Pessoas que nomeiam esses nove tipos de formas diferentes, mas é, os definem da mesma forma. Exato. Você tem aulas optativas nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, de Enneagrama. E na China também, em Taiwan, já ouvi podcasts que são especializados ah, é em isso. conversas de Enneagrama. Uhum. Então, o que faz dele, o que faz do Enneagrama algo especial?
1: É, eu acho o que você falou, eu acho que tem muitos estudos sobre isso, isso torna ele muito especial. E aí é, é muito interessante, né? Eu percebo pelas nossas conversas que você tem essa forma, você entende o Neagrama de uma forma, vamos dizer assim, dos Estados Unidos. E eu, por exemplo... Bem gringa. É, é e aí eu, eu estudei, vamos dizer assim, eu acho até muito fancy, né, dizer a escola que, que, em que me especializei <risos> em Neagrama <risos> é a escola latino-americana, de um cara chamado Claudio uhum. Naranjo. E que eles, enfim... E, e, de certa forma, até a nomeação dos tipos, né, eu sei que a escola americana fala muito da personalidade como o pacifista, o mediador, pensa muito na personalidade. Já a isso. escola latino-americana foca já na paixão, no, no pior erro. O que, que é o tipo 1? Um, o tipo 1 um é a ira, né? O tipo 2 é Posição. o orgulho, o 3, a idade. Então eu, eu entendo legal. os ENEATIPOS mais pelo tipo assim, na, o que pega no calo, né? Mas, legal, é, legal. Aí é interessante isso.
0: E, e o Enneagrama pra mim nunca foi um teste de personalidade é, muito como eu posso dizer muito prazeroso de se ler ele não é um teste onde você fica feliz consigo <risos> mesmo depois de ler os resultados eu acho que o Enneagrama ele tem a função de, 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 de esboçar pra você mesmo o seu pecado o seu pecado Sim. mais íntimo assim, né? o, a, a grande carência da sua personalidade né? o de onde vem a pior Manifestação de si mesmo. Exato, eu E são nove tipos. E aí eu, eu falei, não, vamos, vamos ver se essa menina é boa mesmo. <risos> <Aí> eu falei. <risos> Quando ela me perguntou qual o meu era, eu falei, vamos ver se você adivinha, Marina. E ela adivinhou, por incrível que pareça. Então, Marina, qual que é o meu tipo, o meu eneatipo? O eneatipo do Caleb
1: Guerra é o 4.
0: É o 4.
1: Qual é o nome dele, eu... da personalidade? Eu não sei, eu confesso com o Qual que é o nome
0: dele aqui, na, na segunda escola? A escola latino-americana? Latino é. É a inveja.
1: 4, <risos> pecados é a inveja. caraca! <risos> sério!
0: Olha, eu falo que o pecado da minha personalidade é inveja. Olha só, que sacada, que sacada. Eu falo isso pra, olha aí, pra olha todo aí. mundo. Bom, agora eu tô falando pra todo mundo, mas quem me conhece sabe que eu falo que o meu maior pecado, assim, é o pecado... Da inveja, mas até a década de 90, na China também eles chamam o tipo 4 de romântico.
1: Hum, hum.
0: E segundo a escola gringa, né, a qual eu fui formado, <risos> na qual eu me formei, é o tipo individualista. E eles realmente tratam isso de uma forma muito, né, o tipo 4 é um tipo... qual que é, o... qual, Quais são as características do tipo 4, Marina?
1: É, eu acho que, bom... <risos> É, são pessoas muito apegadas às vezes ao passado A imaginar o que poderia ser e o que não foi São uhum. pessoas que são românticos, né? O mundo das artes é cheio de tipos quatro Porque eles estão idealizando o mundo uhum. Eles procuram o um belo né?
0: Chopin É, um e, e
1: eles procuram, tipo, eles querem encontrar o belo tipo, a Nossa sociedade é do jeito que, bom as grandes construções, os grandes monumentos, é, tipo, Encontrar o belo. Encontrar o belo, isso é muito coisa do tipo quatro, mas Sim. ao mesmo tempo eles são muito melancólicos, né? Isso. São muito... Um pouquinho para baixo, né? Aquela energia meio...
0: Melancólicos <risos> porque tem uma definição do, do Enneagrama que diz que a, um, nós encontramos beleza na melancolia. Uhum. Né? Nós encontramos beleza na tristeza, prazer no sofrimento e na dor, não, não de uma forma masoquista, mas de uma forma mais estética, né? Mas sim. Essa os, é muita figura
1: daquele poeta que gosta de sofrer por um amor para escrever uma grande poesia, sabe? Assim, e aí depois é. vai falar sobre isso, os sentimentos que foram sentidos e Exato. tal. E pra pra Interessante. botar aquela Esses são, esses são os quatro. É, esses, são os, <risos> esses são os quatro, sim. E, é.
0: e os quatro são, são, são conhecidos, então, uh, por nós... Uh, por viver uma busca insensante de, in de identidade mesmo, né? é, de,
1: exato.
0: de tentar desenhar e não passar despercebido eu costumo sempre falar quem gosta de China que o Lu Xin, que é o pai da literatura contemporânea chinesa ele é o arquétipo assim de um tipo 4, sabe nos escritos dele você vê isso perfeitamente é, ele tem muitos problemas com a inveja, com o abandono ele detestava se sentir insignificante e muitos escritos dele, aliás, muito da produção literária de Xun de, de foi para não ser esquecido por pessoas que ele detestava e que ele odiava. <risos> e, que a gente, e a gente vai chegar lá. Tem uma, uma crônica dele que é ele no caixão morto detestando e odiando todo mundo que tá ali no velório dele. <risos>
1: é, eu queria dizer que o tipo 4, eu juro, tem escrito no livro, assim, que ele adora se fantasiar, tipo, o que aconteceria no meu enterro. Isso tem uma coisa meio mórbida, não sei bem explicada onde vem.
0: Mas é sempre muito belo, tá, gente? É a melancolia ringue. pra gente é uma coisa bela. Bom, e a Marina é o tipo 9, que na escola latino-americana é o quê? Preguiça. Preguiça! Mas não preguiça de
1: fazer as coisas, preguiça de ser.
0: Olha só, <risos> olha só. Segundo a, a escola gringa da coisa, a Marina seria pacificadora. Marina, o que que constitui então a personalidade pacificadora?
1: Bom, eu acho que pacificadora é uma palavra muito boa, mediadora, né?
0: Mediadora. É,
1: são, são pessoas que, tipo, querem... Não querem entrar em conflito, Esse é o, é, o conflito é a coisa que imove o 9, porque ele tá correndo pra longe do conflito, né?
0: Uhum. Por
1: correr do conflito... Essas são as
0: pessoas que te bloqueiam no WhatsApp antes de você terminar de desabafar com ela, gritando, xingando? Essas são as que falam, meu, a gente conversa depois é. e te bloqueiam.
1: <risos> Olha, nunca fiz isso, mas eu, eu pode ser, pode ser, eu não, não duvidaria, assim... Eu acho que o que acontece muitas vezes o nove é de ceder muito, né, também. E, tipo, uhum. ai, a pessoa tá... Ah, tá, deixa, é melhor... Deixa assim, Boa. não tá feliz. Então, tipo assim... E ela vai acumulando aquela raiva interna, uhum. né, porque... Os,
0: os nove nivelam muito o sentimento, pelo menos, da... da... Do campo ali, então tá acontecendo alguma coisa Uma crise muito grande, os nove são ótimos pra Nivelarem, para nivelar o sentimento Ali do, do local, não sei como que eles trabalham isso Dentro deles, Sim, é... mas na hora A gente vê que os 9 tem essa, essa função e vocação de, de Acalmar os ânimos
1: Sim, com certeza, até porque costumam ser divertidos Assim, eu considero ser divertidos, mas é... Ele então, tem um certo bom humor mas por conta de querer nivelar muito, de evitar o conflito, acabam virando belos tapetes. As pessoas pisam muito nos nós, assim, porque é, uhum. tipo, querem manter tanta paz que esquecem da própria paz, né? Então acabam esquecendo de ser eles mesmos, né? Porque prezam muito pelo... É, por isso. Pela paz do, do ambiente, da família, do trabalho. Sim. E então geralmente estão lá aceitando tudo de boa, mas no fundo Tá com raiva, porque as coisas não são do
0: Legal. jeito que eles querem, então exato <risos>
1: ficam <risos> com muita preguiça.
0: raiva. Então, vocês têm aqui hoje é, a inveja e a preguiça, eu adorei. Sim. Adorei essa <risos> escola latino-americana, eu vou estudá-la. Mas antes da, eu, da gente continuar falando do episódio em si e de Confúcio, eu quero só... E, e eu vou fazer isso entre eu e você, não sei se você tem decorado isso, é meio... Não pedi para Marina se preparar tanto assim. Mas vamos falar os nove tipos só para quem nunca tá. teve contato com o Enneagrama só para a gente se situar assim. Então são nove tipos, né? O primeiro, e aí eu vou falar primeiro segundo a escola gringa, né, a que eu estou acostumado, e depois você fala o nome do tipo em, em português de acordo com, com a escola latino-americana. O primeiro seria o reformador. O primeiro tipo. Pessoas que são... Estão sempre tentando consertar o mundo e consertar as pessoas. Como que é o reformador aqui na América Latina?
1: É, é o enético da ira, né? Mas o por que que é ira? ira? Mas ele fala que não tá com ira, porque ele tem que ser perfeccionista. Eu tô fazendo as coisas pelo bem Isso. da humanidade, mas tá com Isso,
0: o bruxismo retornado.
1: lá na, na, no topo, assim, né?
0: Com as bochechas rosadas, ah. sangue nos olhos. O sangue nos olhos, mas
1: não, eu sou muito um bom cidadão, um exemplo. <risos> Boa. Então esse é o Boa. tipo 1, um, assim. É aquela é ira... Tipo um. É Reprimida, assim, também. É um pouco Sim. diferente, né? Do... Conheço, conheço. Eu
0: tenho uma boa amiga. <risos> tipo um. E é isso mesmo. O tipo 2 seria o tipo do helper, do ajudador. E
1: por aqui ele é o tipo orgulho.
0: O tipo orgulho. Eu tenho, eu tinha, tenho um bom amigo que é, que é ajudador. E ele falava assim que... Ele, ele ajuda, ele adora ajudar, ele é realmente muito presente, muito bem presente pra todo mundo que precisa, e ele fala, e, e essa palavra orgulho fez muito sentido, porque ele fala assim que é um tipo de ajuda, que ele, ele, ele ajuda e vai saindo, e ele deixa a porta, ele falou isso pra mim, ele, eu deixo a porta aberta esperando que a pessoa venha me agradecer depois.
1: Exato, é isso, é sobre isso. <risos> e, e, e eu percebo muito de pessoas tipo dois ser assim, assim, Fala. Putz, eu tô com uma dor, não sei a conta. Você está com dor? Eu conheço o médico X e tal. Ele me curou, eu não sei o quê. Até o telefone. Eu não perguntei nada. Eu só tava reclamando da minha dor. Sim. E ele pediu isso, um... né? É e ele já, já deu todas as coisas assim. Mas eu não tava pedindo essa ajuda. Mas eles são tão viciados em ajudar. E é isso. Uhum. E, eles, e eles ficam muito felizes quando a gente agradece depois. Porque é isso que eles esperam, Sim. né? É isso que alimenta tipo, os tipos dois, né?
0: Boa. O tipo 3 é o tipo...
1: E a Siri
0: começou a, a falar sozinha, meu irmão. É Oi, Siri. <risos> o tipo 3 é o tipo conquistador de conquistas. A pessoa que produz muito na vida.
1: É o tipo da vaidade.
0: O tipo da vaidade? Olha só, eles
1: são, eles são grandes fazedores, Focados né? no, sucesso, no sucesso, exato. exato. É. Então eles são muito vaidosos nesse sentido, assim. Porque eles fazem Ele... Se quer coisas sejam feitas, o 3 tá lá para fazer. Sim.
0: São pessoas bastante focadas na imagem. Eu, eu tenho para mim que os, in, os, os influencers digitais, eles são... Tem bastante, tipo, 3, assim. Pessoas que tem... Aquela pessoa que no Instagram tem o feed bem perfeitinho... Que é bastante <risos> focada em imagem. Pode ser. Eu tenho isso para mim.
1: É, não, faz sentido. Deve ter muitas mesmo. Conheço poucos, eu acho. Eu acho que também Mas... aquela, aquela galera... Que você vê, tipo, um vídeo no Instagram... No YouTube, na verdade, não né? Como ter sucesso uhum. em tantos dias, as pessoas com certeza
0: isso. são, <risos> tipo, três. 20 passos para a felicidade eterna.
1: Exato.
0: É, eu, os, meus, os meus amigos três me abandonaram. Por, eu tinha um amigo, <risos> eu <risos> sempre me vesti muito... Isso não é novidade pra ninguém, <risos> eu sempre me vesti muito mal. Hoje eu me visto melhorzinho, mas sempre me vesti muito mal. E um dia a gente tava num café lá na China e eu tava de moletom. Moletom, 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 bem larguinho, do jeito que eu gosto. E ele virou pra mim e falou assim: você é tão jovem, você tem 20 anos, é a melhor idade que você tem. Por que não ser bonito?
1: Nossa, talvez. E pra quatro, <risos> exato, e
0: pra quatro, assim, eu simplesmente não tô buscando. Aliás, não busco nada, talvez, da minha identidade nisso aqui. Mas bem. Tipo 4, os, 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 o tipo 4 a gente já falou. Eu quero falar a palavra que você usa, é eneatipo.
1: Eneatipo. O
0: eneatipo né? 5 seria o investigador.
1: Ah, como é que é o nome dele? É a avareza. É a galera da avareza. Avareza? Isso, mas o avareza in... no sentido de sentimentos.
0: De sentimentos que, intensos. Eles,
1: é, eles, tipo, eles, Perceptivos. Eles estão observando tanto e eu, eu entendo que são pessoas que tiveram, às vezes, infâncias que foram muito difíceis, então... Eles não querem gastar muito dinheiro no sentido de pode faltar, né? Não é porque eles isso. querem reter para que eles, precisa. é porque eles sentem que podem faltar. Então podem faltar sentimentos, então vou ficar com esses aqui. E são muitas pessoas buscadoras de, de conhecimento por isso, né? Porque é algo que eles uhum. podem ter, <risos> Não custa nada, assim, mas às vezes retém os muito pra eles. São pessoas muito sábias, tipo, muito inteligentes, geralmente. Sim, e muito,
0: muito secretas, muito isoladas Exato. os investigadores são. Estão sempre observando.
1: No, nos, tipo... nos cursos, de brincadeira, assim, as pessoas mais esquisitas, geralmente, eram, é tipo, assim, assim a pessoa ficava hum. no canto da sala, <risos> Faz sentido.
0: Pessoas que não precisam necessariamente. Pessoas que, eu, eu, eu costumo dizer que são pessoas que se conectam com o ambiente com o que está acontecendo da forma mais passiva possível. Eles não precisam estar participando necessariamente da muvuca do meio. Até porque gasta muita estão energia. Eles intensamente dentro, exato. Gasta muita mas energia para estão... eles.
1: É isso, energia também. Eles ficam muito retidos por conta disso, né? Porque é muito, de... é muito complicado <risos> para uhum. eles isso.
0: O sexto tipo é o tipo Loyal. E eu vou dar uma de bem chatinho aqui, eu esqueci como é que fala em português. Ah, é leal, né? Leal! <risos> os, os, o tipo leal. <risos> eu, Ai, eu, meu Deus. eu vou editar essa parte fora, eu fico <risos> com essas coisas. Muito poser. Não, Mas, deixa. Os, os leais. É o. Uh...
1: tipo do medo.
0: O tipo do medo, hum. cara, olha só. Uhum. Medo... Pessoas ansiosas, né? Responsáveis Sim. e ansiosas. E é Mas comprometidas. Sim,
1: totalmente, eles são muito comprometidos. E é engraçado que quando a gente tudo os seis, é, os subtipos, eles se, às vezes se manifestam de formas diferentes, tá? Uhum. Então, por exemplo, vai ter um que é, que é o, eu, eu não lembro se o nome é social, conservador, que ele é meio assim, eu tô sorrindo pra você não me atacar, olha como eu sou legal, né? Assim, <risos> é, é uma, uma paz, aí tem aquele que é o contra-medo, então que ele fala assim, eu sou forte, você não vai me atacar, então, tipo, ele tem esse medo, né? E tem um uhum. tipo que parece até com tipo 1, assim, porque ele é muito certinho pra não sair das regras, né? Porque ele é o medo de ser julgado. Mas, de Exato. novo, eles são realmente pessoas muito leais, são questionadoras, né? Então, uhum. são, são tipos importantes.
0: Tipos importantes. Todos os tipos são
1: importantes.
0: Todos são. O 7 é o entusiasta. A o gula. O tipo entusiasta. Qual? Gula a gula, Isso. olha só, os... <risos> são os. são os ocupados, ah, é mas eu, eu leio, eu tô lendo aqui que são os facilmente distraíveis também, os que se distraem fácil.
1: É porque eu... eu, eu, eu... A gente...
0: Mas são fáceis de amar, tá escrito aqui.
1: É, porque eles veem o mundo com óculos cor de rosa, né, que falam. Então, eles veem beleza em tudo. Só que, é, às vezes, é difícil conversar com de eles, texto. porque
0: eles estão, tipo assim... <risos> <risos> tipo, os quatro <risos> e sete, geralmente, realmente, não se dão muito bem. O melhor lado das coisas, é... o melhor lado da vida. Eu tenho tem que esses aproveitar. amigos, assim, vim pro Brasil pra ficar três meses, tô aqui faz dois anos, <risos> e tem gente que ainda insiste em me dizer que é pro melhor. <risos> <risos> e eu tô assim, eu sei que aconteceu muita coisa boa. Né? A, minha, a configuração do meu futuro seria completamente diferente hum. Se eu não estivesse aqui hoje Com essas oportunidades que eu tô tendo Mas não, não hum. quero olhar o lado bom da coisa Deixa eu choramingar a minha volta Ele vai falar, mas Caleb
1: You only live once Exato. Tem que aproveitar Exato. cada momento
0: eu, eu, eu costumo falar Que esse tipo é a vírgula No final de todas as frases Do tipo 4 <risos> Os quatro, a gente, a gente só quer A gente só quer chorar na melancolia e depois rir nela e se sentir bem nela, né? Mas sempre nela. E os entusiastas estão sempre tentando tirar a gente dela. E a gente não. A gente tá super bem aqui. Ela é contemplativa. A gente fica triste, a gente chora, a gente tá tudo aqui dentro e a gente tá feliz aqui dentro também. Mas eles estão sempre tentando colocar uma vírgula. Mas, e aquilo, mais isso. E isso é fenomenal. É. O tipo 8 é o tipo challenger o tipo desafiador. Os. os mais dominantes, os poderosos, os que confrontam melhor. Qual que é o nome deles em, na escola latino-americana? Luxúria.
1: É, no sentido que é isso, eles são desafiadores, eles querem. Eles são muito intensos, né? São... Uhum. E, e é aquela coisa, se você tem um amigo tipo oito, você tem um amigo maior da vida, mas se você vacilar, cuidado. Não, fique perto dessa pessoa. <risos> Corra! São excelentes amigos <risos> e,
0: e inimigos terríveis. E
1: inimigos terríveis, exatamente. É muito difícil, por exemplo, ver pessoas tipo oito em cursos de eneagrama porque eles acham que não precisam disso. Eles já se conhecem o suficiente. São e eles estão pulando de paraquedas, São confiantes, são confiantes, são confiantes,
0: pessoas confiantes. É. A gente aqui nadando na... Na, na desconfiança, <risos> na, no autoquestionamento, e o tipo 8 tá lá.
1: Que bem é isso? Bem com a... <risos>
0: exato, exato. Enneagrama é nove pontos, aqui?
1: sei lá. Enéagrama. Sai,
0: sai daqui. <risos> Como assim é. eu vou ter que me definir através de... Pelo amor de Deus. Daqui, de um eu tenho de coisa pra fazer. Decidir um dia. <risos> exato, exato. Vai lavar uma louça. É a galera do vai lavar uma louça. É, que saco. <risos> é uma galera tipo você não tem um quintal pra limpar, você não tem um... Né, um... Enfim. É, eles vivem muito
1: nisso. Essa
0: galera. E o tipo nove é o tipo marino-oliveira, o tipo pacificador, ou... Preguiça. Preguiça. Que, como que a gente definiria, você já falou, né?
1: Isso, são pessoas Bastante. pacificadoras, mas que tendem a esquecer de si mesmo, né? Mas são ótimos amigos, divertidos. É... Muito,
0: amigos muito divertidos. É, e, conversando com a Marina sobre isso, o Enneagrama, ele é fenomenal pra mim, porque ele tem a função de para você, qual que é a função específica do Enneagrama na sua vida, assim? Do Enneagrama, Marina?
1: Autoconhecimento. Uhum. E, olha, eu vou dar onde você. Improvement. Como é essa palavra? Tipo...
0: Improvement. Como é que é, tipo, palavra <risos> Eu não sei.
1: Melhoramento. é
0: Melhoramento, pessoal. Pode ser?
1: Melhoramento das relações.
0: Autocrescimento, autocultivação. É. Autocultivação. Eu acho que
1: tem uma coisa interna e também da sociedade.
0: Porque... Uhum.
1: Enfim, a gente estava comentando antes que amizades minhas melhoraram quando é. eu entendi o enérgico tipo delas. E eu falei, não adianta confrontar nisso. Não é o... Isso. o <risos> não é o do tipo dela. Não é, não é a forma que ela vai se expressar. Não tem para que eu ficar batendo nisso, né? Então, Isso.
0: O Enneagram, ele... Ele coloca todos os tipos de frente um para o outro. Mas não para ver as coisas boas uns dos outros, não é assim para ver as coisas ruins. E todas as coisas ruins das nossas personalidades são universais. E eu acho que o Enneagrama tem a função de fazer a gente bem mais empáticos com a pessoa que a gente não entende ou com a pessoa que a gente detesta a partir da nossa falha em comum, a partir do nosso medo em comum. O Enneagrama ele é interessante também porque ele tem... É, ele tem todo tipo, tem o tipo que ele se torna quando tá vivendo o seu melhor momento, ou quando ele tá bem emocionalmente, e o tipo e o ruim do tipo que ele se torna quando ele tá ficando ruim emocionalmente, quando ele tá não tá vivendo o seu melhor. Então, os quatro, quando eles estão super, super bem, eles vão ter as melhores qualidades do tipo 1. A gente nós somos reformadores, também queremos mudar o mundo, influenciar o mundo, mas quando estamos ficando mal, ruins e vivendo de uma forma ruim nós nos tornamos a melhor, a pior versão do tipo se não me engano é o sexto, né? do tipo sexto que é o tipo tem o tipo pegar. leal que são pessoas completamente inseguras e, acho que deve ser o cinco o cinco, é. cinco isso então ele tem, ele tem essas ele conecta também, todas as personalidades todas vão se conectando porque as nossas falhas são todas universais e pensando em Confúcio a gente, eu terminei o episódio 24 exatamente nessa linha eu já tinha feito um post essa, esse, esse mês, quando eu vi uma cobra, que eu tava caminhando simplesmente aqui pelo meu bairro, e o guardinha da rua veio atrás de mim, e ele falou, meu, você não viu? E eles, ele tinha me chamado, eu tinha olhado pra trás, eu não, não prestei atenção, porque eles andam buzinando assim, né, o tempo todo, porque são guardinhas de rua que ficam pela moto assim. Tem ah. isso em São Paulo, Marina? Esses guardinhas de bairro... Eu não
1: sei se tem em São Paulo, em Brasília tem.
0: Em Brasília, é aqui no bairro tem os guardinhas, eles se revezam, eles ficam andando de moto. Então, quando eu caminho, eu sempre vejo os caras, a gente se cumprimenta. E ele veio atrás de mim, eu tava com uma amiga, ele falou, vocês não viram? A gente falou, viu o quê? Ele falou, você, você quase pisou em cima de uma cobra. Ele até filmou a cobra meu. depois, ela estava enrolada do meu lado e eu falei, meu Deus. Ele me mandou o um vídeo e eu fiz um post naquele dia falando, ah, eu quase pisei numa cobra agora há pouco. <coughs> E se eu tivesse morrido, eu gostaria que na minha, na minha lápide fosse escrito detestou mais do que amou, né? Detestou mais que amou. E a gente... Eu acho que... Amei todas as pessoas que eu detestei. E detestei <risos> <risos> intensamente todas as pessoas que foram amadas por mim. E... e né, e amei, e, e é isso, e amei todas as pessoas que detestei, é bem, é bem isso, a gente ama, mas enfim, e eu pensando em Confúcio, e terminando o episódio, é incrível como o confucionismo e o taoísmo, hoje mesmo quando eu fiz o post no Instagram, duas professoras de, de mandarim aqui no Brasil, duas chinesas, tiveram uma breve discussãozinha ali nos comentários, porque uma disse que confucionismo e taoísmo se complementam, e se ajudam, e a outra disse que não, que são completamente antagônicas as duas escolas de pensamento. E a gente deu uma conversadinha ali. E a grande questão é que existe é, muita, muita briga dentro desse meio. Os, dentro do confucionismo você tem confucionistas que discordam sobre isso, e dentro do taoísmo você tem taoístas que discordam sobre isso, mas lembrando que na China, e essa é a minha humilde opinião, é, é difícil você ter um taoísta ortodoxo, né, e um confucionista ortodoxo, é muito sincrético a coisa, né, historicamente. E eles vão discutir... Na verdade, eles discutem mais na China é, o quanto de influência das duas escolas o pensador tem, o escritor tem, o filósofo tem, é, e não tanto qual a escola ele pertence, a qual escola ele pertence hum. ou de qual escola ele é. Eles vão falar sobre as influências dele. Se, é, se ele é mais confucionista que taoísta, porque sugere, assim, sugere-se historicamente que todos eles têm um pouco das duas escolas. Isso é assim, de praxe lá na China, é super normal a gente conversar nesses termos, ao invés de tentar definir quem é quem e onde está aquela pessoa. E pensando nisso, é, Confúcio se encontra com esse cara e os discípulos de Confúcio criam esse pensamento, tanto quanto os discípulos do mestre taoísta criam um pensamento a partir do que eles detestaram no mestre uns dos outros, né? Então os discípulos acompanhando Confúcio para casa daquele cara que o recebeu praticamente sem a roupa de cima. <risos> e eles saem dali escandalizados prontíssimos para escrever, e eu vou tomar liberdade de usar a palavra doutrina, para escrever e fazer doutrina em cima disso. Marina, é, é geralmente isso que, os, que a gente faz. E como que o Enneagrama meio que toca nesse tipo de assunto? Da gente tentar viver a vida e fazer escolhas de vida e pensar a vida e enxergar o mundo a partir do que a gente não quer ser ou a partir da, do que nós detestamos uns nos outros. Faz sentido isso?
1: Eu acho que faz, principalmente quando a gente pensa, de novo, em mediação de conflito, né? No caso, o Confúcio e o Mestre Taoístas, eles não estavam querendo mediar conflito, né? Um <risos> foi lá para <risos> para falar oh confuso tá muito formal e o outro foi falar dizendo meu deus do céu, esse cara tá exato
0: um, tá muito um apelada tá
1: então. né então eles não tava bem <risos> no momento de apaziguamento né então uhum. realmente não mas vai que na verdade eles tivessem sentado para conversar sobre as filosofias dele né ver o que poderia ser o que o que funcionaria de um lado do outro tentar entender a visão do mundo então, eu acho Exato. que aí o Enneagrama funciona muito bem, porque ele já te deu um, atalhos né? para esse entendimento. Né? Uhum. Nunca é uma verdade absoluta, nem mesmo no Enneagrama, claro. Até porque, de novo, cada pessoa é única, né? Uhum. Mas, é, quando, de novo, quando você senta para conversar com uma pessoa e você já entende melhor as formas que a motivam, esse diálogo vai funcionar de uma maneira muito mais grandiosa, na minha opinião. assim, sim, Porque sim. eu não estou tentando convencer você de algo. Estou tentando entender, quero escutar o seu ponto de vista. E quem sabe o que você fala que eu não concordo, possa me servir para algo mais para frente. né? Eu vejo uhum. muito assim. Geralmente, né? quando lida com criatividade, é muito isso. Você está buscando referências, entendendo que... Então, Sim. você aumenta a sua caixa de referências. Sim. Às vezes, você vai criar algo e aí vem muito mais fácil, porque você já tem aquela
0: referência daquela pessoa. Exato, exato. Exatamente. É... Exatamente, porque os dois eu tô pensando que os dois, os dois concordaram que a essência um do outro, no caso o Confúcio e Sambods, eles concordaram que a essência um do outro era bonita, ela é. era bela, né? a diferença dos dois está justamente na forma como eles apresentavam essa essência ao mundo. Uhum. Então, você vê claramente dois tipos de personalidades diferentes, mas não pessoas... Porque a gente, a gente costuma falar que tal, os taoístas, né, taoísmo que vem da palavra tal, os taoístas não inventaram a palavra tal. E também não foram os únicos que a usaram né, na história, nem antes e nem depois deles. Todos os pensadores ali da época usavam tal... Né, que a sabedoria, o caminho, como tanto, com, quanto, tanto como é, objetivo, o objetivo a ser alcançado, tal, a organização social, né, como que a gente se organiza, qual que é a verdade por trás de tudo, quanto como método, tal, era um método, o caminho para a gente chegar lá, para todos eles. Então, todos falavam em termos de tal. É justamente só na aplicação de como isso vai acontecer que eles divergiram muito depois. Mas Confúcio e Sambodes, eles concordam que a essência um do outro que eles estavam buscando e o que eles desejavam, talvez a utopia deles, era exatamente a mesma. Inclusive, quando você lê o livro dentro do clássico dos ritos, que chama Ligin, que é um, um livro até que existe grande divergência se foi Confúcio mesmo que escreveu ou não, porque o pensamento dele é tão parecido com o taoísmo, as palavras são tão parecidas que a galera discute se aquilo ali realmente foi Confúcio. É, porque é, poderia muito bem ter sido simplesmente um taoísta, porque é tudo muito taoísta. E aí, a, a pergunta, eu queria fazer essa pergunta pra Marina, antes da gente entrar nesse episódio, ela, ela mandou para mim, eu achei fenomenal. Eu queria que a gente arriscasse uhum. adivinhar o tipo do Enneagrama de Confúcio. Tendo por base já tudo que a gente sabe sobre Confúcio. E a Marina, o que, que você achou Marina?
1: É, eu chutei tipo um, né?
0: Marina, ela é ótima em adivinhar, tipo, o Enneagrama, tá, gente? É,
1: eu chutei tipo, um, porque, enfim... Que é o reformador, o reformador é né? O perfeccionista. O perfeccionista a, ira. a ira. A ira. A ira. Assim, só pra vocês terem uma ideia, assim, né? É, quando você pensa em, tipo, um, personagens que são, tipo, né? Não sei se vocês já assistiram filme do Corcunda de Notre Dame. da Disney. Por da que... Disney, né? Não, o... O Meu, Frolo! Pera,
0: eu, 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 eu vou ter que te furar rapidinho aqui, porque eu abri <risos> a página do Instituto do Enneagrama, do Enneagram Institute, hum. e cliquei no tipo 1. E tá aqui exemplos de, de pessoas que foram tipo um E o primeiro exemplo, eu não tô mentindo. Sério, eu for... Tá escrito Confúcio. Confúcio! <risos> aí viu? Então, pois é, então, tá é. Por que isso? Tá escrito Confúcio e depois Platão. Então, Confúcio, Platão, aí tem Joana Dark, São... Thomas More, é. Papa João Paulo II, Nelson Mandela...
1: Isso. É o
0: Príncipe Charles... Isso, é, eu já não vou saber. <risos> Jimmy Carter, Michelle Obama, o Al Gore... Hillary Clinton, gente. Hillary é muito
1: Hillary tipo Hillary um, Clinton. É, eu, você olha e você fala, hum, tipo um.
0: <risos> e vários, <risos> e vários. E personagens, Mary Poppins, cara, tem umas coisas aqui fenomenais. Mas bem, o primeiro, então, tá escrito Confúcio, incrível. Bora falar sobre Confúcio. <risos> e o tipo um, então, continua, desculpa. Não,
1: é só porque eu falar assim, porque os tipo uns é porque eles são muito ligados às regras interiores dele do que deve ser feito para fazer um mundo melhor e aí uhum. quando a gente pensa muito em personagens da cultura pop vem esse fro porque tipo assim o cara era um grande reformador ali da igreja né queria limpar a capital né da a, a Paris do dos, do povo Roma né os ditos ciganos uhum. Né? E aí, ao mesmo tempo, ele tem desejos né? pela cigana, né? pela esmeralda. Pela... Uhum. Mas isso ele e tem raiva disso, porque na verdade ele queria estar tá lá no grande objetivo dele, que é reformar Exato. a cidade. Né? E aí, outro personagem que eu me lembro muito é aquele dos miseráveis.
0: Os miseráveis, o... eu ia falar isso agora. O
1: Javé, né? Javé? Javé, o Javé, é.
0: Uhum. O Javé. É... Ele é
1: muito tipo um também. Que é o cara da lei, da aquela lei, música é... que ele
0: canta antes dele se, se suicidar é fenomenal. Exa não,
1: aquilo ali é um, um ódio tipo ele um. Não...
0: <risos> Exato. Ele, ele não consegue fazer as pazes com a graça que tem no mundo. Uhum. Pra ele, a lei tem que ser aplicada e não existe espaço pra graça. Exato. Né? Ele se suicida depois. De, de cometer um ato de graça com, para com o João Varjan, né?
1: Isso, exato, exatamente. Ele é bem... É, é, e, é, e, tipo assim, a gente tá falando de pessoas, vamos dizer assim... Um, vilão, vilões? Não são vilões, né? Bom, são. Então, são <risos> dois. Mas, os dois foram. <risos> quem, não, quem, quem não tem seu lado vilão, né? Alguns um pouco mais. <risos> mas... É, que nem o, 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 se você vai pensar, uma pessoa como Mandela, né? Pois é, é eu, eu, um tipo um da luz, né? uma pessoa que quer realmente Exato. melhorar o mundo, escuta os outros, tem uma empatia, né? e tem uma visão maior do que a lenda dele. né Ele tem as crenças dele, Sim. mas ele entende que o todo deve ser considerado. né Então, Exato. isso é bem interessante, é um tipo um também.
0: Considera o todo, isso, isso é confucionismo. Na, na descrição aqui do confucionismo, Aliás, do tipo 1 no Instituto Enneagram, enneagrama está escrito que são conscientes, e é por, exatamente por isso que eu acho que a Marina está certa, e por isso que eu acho que quem colocou Confúcio aqui em primeiro lugar também estava certo. São pessoas conscientes e éticas, com, uma grande, com um grande senso daquilo que é certo e daquilo que é errado. A crítica taoísta ao confucionismo é que a gente precisa perder esse, esse senso Forte e obsessivo com aquilo que é certo e aquilo que é errado, porque essa discussão de certo e errado ela vem depois que a coisa já está errada. É isso que os taoístas falavam, né? A gente tem moral, a gente tem benevolência quando a gente já não age mais de acordo com o tal, quando a gente não age mais de acordo com a naturalidade das coisas. Então, benevolência é uma virtude que vem quando já está alguma coisa errada. Então, por que, que a gente foca nos valores? De um mundo que já está ruim Ao invés de consertar simplesmente a direção Desse mundo, né? A gente não precisaria Mas sim, um grande senso Daquilo que, está, daquilo que é certo Que é errado, em mandarim a gente fala né? Daquilo que é certo e aquilo que é errado São grandes professores Itinerantes e que estão sempre aí Tentando mudar, mudar o mundo São bem organizados uhum. Realistas, eu acho Realistas e nobres <coughs> O medo básico do tipo 1 um, do tipo de Confúcio, é de ser corrompido e de ter, então, defeitos atribuídos a ele. Sim. Interessante essa questão, de, o medo de ser corrompido. Pelo, o medo de ser corrompido.
1: Isso. É, é, é uma analogia ruim, mas muitos, tipo, um, são aquele grande político honesto, sabe? Eu sou uma pessoa boa e tal, mas, no fundo, não tá fazendo aquelas coisas, assim, porque já tá corrompido, assim, vamos dizer. Uhum. Então... é é uma alegoria interessante também para o tipo um, uhum. porque às vezes, querendo tanto não se corromper, acaba corrompido. Né? Acabam. <risos> uhum. né? Ficam, acabam aficionados nisso. Exato. Mas nunca tem, vão mostrar.
0: Tem... <risos> Exato. Tem, tem uma... É... E eu não sei, esse conhecimento não é muito conhecido. É um conhecimento não muito conhecido. Uhum. Mas Confúcio, ele tem uma grande... Tem algumas coisas que mancham a imagem de Confúcio. Depois do Confúcio, ali no período pretinho, no período antes de Cristo, tem o Analectos de Confúcio e tem dois livros mais importantes. O do Mêncio e o de um cara que chamava Xunzi. Ambos muito importantes, mas Xunzi foi muito cancelado depois, principalmente posteriormente na Dinastia Song. Por quê? Porque ele traz uma história de Confúcio de que em sete dias que Confúcio se tornou ministro da Justiça do Estado Lu, ele manda matar um cara que discordava das ideias dele, um cara que era moísta. E esse detalhe da biografia de Confúcio não aparece imenso, não aparece no Analectos e não é mencionado, começa a partir daí. Então acredita-se que, acredita -se que, que realmente foi uma, um detalhe, algo que aconteceu na vida dele, e a partir então de Shinza, eles começam a tentar conversar por que, que ele matou, será que foi mesmo em sete dias, aquele cara merecia ter morrido ou não, foi por pura vaidade, etc. Aí você tem... Três pensamentos diferentes sobre essa questão, mas o fato é, exatamente isso que você falou, Confúcio, que pregava a humanidade, a benevolência e viveu a vida em função disso, também tem, né, algumas manchas, entre aspas, de exatamente fazer alguma coisa que era completamente contra aquilo que ele pregava a vida inteira.
1: Pois é. Pois é.
0: <risos> pois, é, pois é, reformers <risos> eu, tenho, eu tenho amigos Eu tenho amigos assim, que estão tentando mudar o mundo E eles realmente são pessoas que tentam Mudar bastante você Sim. Sabe por, E é por isso que eu acho que essa história Eu adoro falar essa frase, que a gente não tem certeza De nenhuma dessas histórias que eu conto no Bienal, né A gente não tem certeza se elas aconteceram <risos>
1: Será?
0: Muito provavelmente foi um confucionista que escreveu Por quê? Porque as frases Usadas são exatamente iguais uhum. Confúcio saindo falando, eu quero eu também detestei o cara, acho que a essência dele é boa e quero que ele seja mais formal. E o outro cara, o Sam Bodza, falando, eu também não gosto muito de Confúcio, mas a essência dele é boa, então quero que ele seja menos formal. Isso com certeza veio de um confucionista que está tentando <risos> o tempo todo ver o mundo, enxergar o mundo, a partir da forma como a gente precisa mudar as pessoas. O que, que as pessoas precisam mudar para a gente consertar isso aqui? Então é o tipo um escancaradamente em ação na produção literária pretinho.
1: Pois é, e aí eu, eu lembrei agora de uma coisa, né, que na escola americana tem essa coisa de asa, né, que você comentou, né, um, asa, é um outro esquema de, do, do Enneagrama, assim, que, enfim, para você, os, os seus tipos os vizinhos, né, você pode ter algumas características mais de um de outro. Eu, como Isso. tipo 9, eu me reconheço como asa 1, então eu reconheço muita coisa, né, então ah, eu tenho esse sim. lado de... De reformadora, de fazer as coisas. Eu, eu sou muito perfeccionista e me cobro muito das coisas. Então, é muito. É, modéstia à parte você é muito entende fácil entender. Tipo, Eu entendo, eu entendo, eu entendo. <risos> não sou, não sou tanto assim, mas eu, eu percebo, saquei, assim.
0: Você, você olha para a pessoa e já pensa. Hum. <risos> O que poderia ser aprimorado nessa pessoa?
1: <risos> Ai, que horror! Eu juro, o juro mais pra mim, mas... Ca... Mas eu juro...
0: O Caleb poderia ser perfeito, se ao menos <risos> ele... Eu... <risos> Não ah, é bem assim? É. E, e a gente... O, e o tipo 4 da inveja, eu acho que a gente pensa exatamente o contrário. Nossa, essa pessoa é muito perfeita. O que que ela tá escondendo? Sabe? <risos> Pode Porque ser. Ela, ela, ela é tão ruim quanto eu. <risos> Você é não me engana, meu né? assim. querido, você tá louco. Exato! A, é a forma como eu, a forma como eu resolvo a minha, a minha inveja é achar aquilo que ela tem de pior nela e comparar os nossos piores.
1: Pois é, né? A comparação os <risos> Mas o meu é tipo, a minha, né? a
0: minha asa, que a gente realmente fala, né? Quando você pede o tipo Enneagram, sei lá, pra um gringo, ele vai te dar um número, a letra W e um outro número. Então é o tipo dele com o Weng, né? Com asa um outro número. E a minha a investigadora, é a ASA 5. É a que a gente falou de se isolar, né? de, 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 de prestar atenção no ambiente sem necessariamente... E eu faço muito isso, sem necessariamente fazer parte do que está acontecendo, mas intensamente e inteiramente dentro daquilo que está acontecendo. Só de uma forma mais de fora. Esses são os famosos... O famoso perigo dos passivo-agressivos. <risos> Já ouviu falar, a galera, que é meio passivo-agressiva? Ai,
1: pois é, é, sim, entendo. Pacifistas, o,
0: o número 9 deve, os tipo, o tipo 9 deve odiar passivo-agressivos, né?
1: Tipo 9 não odeiam pessoas, é muito difícil, sabe, Ai, sei lá, é, mas é, mas é engraçado, assim, eu acho que por ter essa asa 1, hum, eu sou um pouco passivo-agressiva, sim. Mas, na verdade, Entendi. é porque eu tendo a ser mais direta, porque eu não tenho tempo a perder, sabe? Olha que legal. <risos> mas aí, às vezes, pessoas, eu deixa... percebo que as pessoas ficam meio assim, eu falei não, 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 calma. Aí, eu, aí, o bom do texto é que dá para você parar para pensar e escrever de uma maneira isso. mais gentil, né? Então, isso é real.
0: <risos> e deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse chutar, e aqui eu não quero... Eu, eu sei que provavelmente você não conhece muito de filósofos taoístas, né? Não. É, mas se você pudesse chutar, assim, a a personalidade de um mestre taoísta, de Sambodza, por exemplo, que, qual personalidade você, você chutaria, assim, que o taoísmo se encaixa melhor?
1: Desse que... Eu não sei falar Tao, o nome a dele, né? A galera né? que fala mais... Mas é... O Sambodza, San, é. Sambodza.
0: Isso, tá. isso.
1: É, Sanzinho, eu acho... que O Sanzinho, que, é, o Sanzinho é, pelo que comentou, assim, ele não se preocupa muito. Formalidades, ele tem um espírito mais livre. Eu colocaria uhum. ele, talvez, no 9 ou no 7, mas provavelmente no 7, porque tem um subtipo do 7.
0: 7 sendo entusiasta. É,
1: no, no subtipo do 7 tem, eu não lembro se ele é o conservacional ou social, é, é onde se encaixa Francisco de Assis, né? Que é um. Hum, interessante. Um, uma, uma pessoa, assim, que é muito espiritualizada, né? que vê ao mundo no seu melhor, não tem formalidades e, e achei enfim, interessante. que tá aqui para também, né, para mostrar o mundo. É, Olha, aqui é nos pesado. aqui nos
0: exemplos de número de número 7 tá, por exemplo, Galileu Galilei, Amelia Earhart, aquela que se perdeu, se perdeu aqui é. na América. Tem uma galerinha interessante. Elton John, Mick Jagger,
1: <risos> mas eu pensei, nossa, Britney
0: Spears, Katy Perry. <risos> Não sei, não, não estou Todas entendendo as vegetarianas
1: gostam muito delas.
0: <risos> o Mozart está aqui também. É, ele era
1: bem safarrão, in... assim. E, e é Mas, isso, e até o Francisco de Assis, ele tem aquela coisa de antes de ter sido um grande boêmio, né? E depois uh -huh. de encontrar a grande iluminação, ele viveu esse caminho. Um muito pouco bom, de
0: Inter interessante porque está escrito aqui que o, des o desejo básico de um tipo 7... É estar satisfeito e ser contente e ter as suas necessidades satisfeitas. As suas necessidades satisfeitas. E o próprio Jwangs, o primeiro capítulo dele é o Shao Yao You. É, um, é um capítulo que eles traduzem às vezes com liberdade, assim. É a galera do encontrar aquilo que é necessário para viver. Então, assim, tendo todas essas necessidades. E é uma grande. Um dos tripés, assim, filosóficos do taoísmo é uma sociedade simples de pessoas com pensamentos simples, com poucos desejos ou desejos controláveis que sabe, controlados, que sabem pouco. Tem algumas escolas taoistas que falam que os políticos não deveriam passar todas as informações para o povo. É, é bem nesse sentido hum. de quanto menos as pessoas, o povo, é, souber melhor para o andamento da sociedade.
1: Uau! É bom. Uhum. Interessante. Eles
0: chamam isso de guá. Guá, guade muito simples, de simplicidade de pensamento e mim de povo. Interessante, é. não? Pensei, Marina. Aí eu pensei isso mesmo. Fenomenal. <risos> o
1: sete
0: ou o 9 nove
1: é por essa questão também da, da simplicidade. O 9 é um, um tipo que tende a, a se contentar com pouco. Mas merece o um mundo. 9, com... nove vocês podem.
0: <risos> <risos> sim, sim Sim, a galera mais... <risos> Exato, e são assim A gente tá vindo do começo da coisa Do número 1 um pro número 7, 9 Então, é sei lá tá... São bem antagônicas as coisas <risos> Mas coisas que se completam Então, a discussão eu acho que fica Eu acho que todas as duas escolas Elas vêm do mesmo desejo Procurando o mesmo objetivo E tentando usar o mesmo método A questão é que elas se diferenciam na forma como a gente chega nessa, nesse objetivo e como a gente usa esse método.
1: Totalmente. Hum, concordo.
0: Muito legal. Marina, fenomenal. Tem mais alguma coisa? Eu tô ainda seguindo a regra do Diário do Binel não tem muita estrutura, mas a gente tá indo pra quase uma hora. <risos> e, e eu adorei isso aqui, eu adorei. Acho que o nome do episódio vai ser o Enneagram de Confuso. <risos> Já pensou? O que você acha?
1: Chique. Chique. Gosta Fitch
0: Marina Oliveira Ai,
1: gente, olha
0: só <risos> Ou Marina Orly Ai, foi Marina Orly, né pra... a... Marina Orly
1: <risos> pra, pra botar na minha, no meu perfil profissional de pra, pra aparecer no Google é, Exato
0: <risos> Fenomenal Quer deixar, quer falar mais alguma coisa, Marina?
1: Não, eu acho que realmente já vai dar uma
0: hora, né? Dar uma já hora. terminei
1: meu vinho, já bebi água. Já
0: bebi também <risos> o meu café com uísque aqui, é. nas pausas que você deu.
1: Pois é, então acho que tá ótimo.
0: Valeu, Marina, e fica o convite pra gente conversar mais vezes. A gente pode fazer parte 1, parte 2, ah. parte 3. Ai, ah, não chama
1: que eu aceito falando. Pelo <risos> oh, Deus, não faz isso.
0: A gente vai acabar. A gente pode. Meu, vamos abrir o primeiro podcast de Enneagrama do Brasil? <risos> Será que já Porque não tem? Tem, tem muita, bom, tem muita coisa em inglês. Eu, se você colocar Enneagram no, 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 no mundo podcasts. de podcasts, você acha assim. Você acha de diferentes perspectivas. Teólogos falando de Enneagram, Você acha sexólogos falando de, dos tipos de Enneagram, Você acha filósofos. Você acha de tudo. Eu já ouvi um podcast de, de sexólogos mesmo que, que iam explicar como hum. que cada tipo lidava sexualmente com outro tipo e qual era a melhor. É impressionante assim as vias que você pode seguir Não, a partir do mundo enneagrama Ó, oh,
1: tem. Tem enneagrama Tem em português? Tem em português. Só que aí a gente pode pegar pro mundo China aí você já criou uma inovação. Fenomenal. Aí Fenomenal. realmente virou uma coisa adorei. diferente, né? Então, adorei, ninguém adorei, vai adorei, ter adorei. esse tipo de abordagem.
0: <risos> Eneagramas, durameiros, itaúistas.
1: Eu achei muito engraçado que eu botei Enneagrama no Spotify e apareceu, tipo, falando sobre Enneagrama, Enneagrama é Enneagrama tipo 9, depois Enneagrama tipo 4, foi o que pareceu Porque é claro que o celular tá sempre escutando a gente, não é mesmo? <risos> Sim.
0: Essa teoria, essa teoria de que o celular escuta a gente, enfim. Não, a gente precisa. Não é a teoria da conspiração, não, é real. É real. É real. É empírica. É, enfim. Mas obrigado, viu, Marina? Então... Obrigada você a você pelo convite. A está super convidada. É, Pode convidar para outras vezes e que eu arranjo o que falar. Mas o
1: Enneagrama foi uma coincidência <risos> muito interessante mesmo.
0: Foi. Foi ótima. <risos> Bom, esse foi mais um Diário do Bienal. Hoje é dia 23 de outubro de 2021. Agora são 5h25 da tarde. É aniversário do irmão do meu cunhado, a gente vai ter um churrasco. Parabéns pra ele. Parabéns pra ele. Eu vou tirar minhas plantinhas do sol, minhas suculentas. <risos> Adorei. Obrigado, viu? A gente fica por aqui. Até a próxima, pessoal.
1: Tchau, gente.